0: Moin, Felix. Moin, Peter. Moin, Elmshorn. Herzlich willkommen zur 104. Ausgabe unseres Elmshorn Podcast. Heute ist Redaktionsschluss wieder abweichend am Samstag, den 26. Oktober. Genau. Äh, wir haben uns vor zwei Wochen, genau vor zwei Wochen diese Zeit äh, gehört und wollen jetzt wieder darauf blicken, was in diesen zwei Wochen dazwischen, äh, ja, so passiert ist. Und äh, schauen
1: mal gleich in die Presseschau. Genau. Und es hat sich wieder ein bisschen was getan. Und hier entnehme ich einem Artikel aus der Holsteiner, äh, dass die SPD einen neuen Masterplan betreffend des Wohnens in Horn geschmiedet hat. Und hier geht es darum, dass äh, Horn immer noch weiter wächst. Also was die, was den Andrang an Leuten angeht, die nach Horn wollen. Äh, die sozusagen die Wohnungen das aber nicht so stark hergeben und deswegen äh, sollen hier jetzt äh, gebaut werden, gefördert werden. Hier wird gesprochen von ähm Vorkaufsrecht ausnutzen, von der Stadt von Erbpachtlösungen zu organisieren, denn hier geht es vor allen Dingen auch um Sozialwohnungen. Sozialwohnungen ähm, hat Emson relativ viele im, im Kreisvergleich. Äh, wir sind äh, bei 37 Wohnungen auf 1.000 Einwohner. Das ist mehr als im gesamten, also im Kreisvergleich. Allerdings fallen in den nächsten Jahren einige Wohnungen raus aus dieser Sozialbindung und das ist natürlich auch ein gewisses Problem. Hier wird auch viel mit den Genossenschaften schon zusammengearbeitet. Dort wird davon gesprochen, dass die die nicht rausfallen lassen, sozusagen diese Sozialwohnung, aber trotzdem muss halt nachgebaut werden. Da sind sich mittlerweile alle einig und jetzt geht es darum, sozusagen wie man das löst. Hier soll vor allen Dingen auch nochmal ein dem Wohnraumversorgungskonzept äh, sozusagen, was muss dringend aktualisiert werden, das wurde erhoben bis 2013 und danach nicht weiter sozusagen mit neuen Zahlen gefüttert, also man weiß halt nicht ganz genau, wie sozusagen der Bedarf ist, aber wie gesagt, alle sind sich einig, wir brauchen mehr und die SPD spricht hier äh, vom Masterplan äh, Wohnen, 4000 äh, es sollen wohl 4000 neue Wohnungen geschaffen werden oder für 4000 Einwohner neue Wohnungen geschaffen werden in den nächsten Jahren. Äh, wie das ganz genau vonstatten gehen soll, ist natürlich noch nicht bekannt. Aber wie gesagt, äh, hier wird davon gesprochen, äh, sozusagen das auch selber mit in die Hand zu nehmen als Stadt. Was ich sehr spannend finde und bin sehr gespannt, was dabei rauskommen wird.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ich habe einen Artikel des Hamburger Abendblattes und das beschäftigt sich mit dem Radschnellweg, denn das sieht momentan danach aus, dass das äh, ja konkreter wird äh, und ähm, man davon ausgeht, dass die 32 Kilometer lange Strecke zwischen Emson und Hamburg schon 2025 in Teilen fertig sein kann. Ähm, momentan ist noch die Finanzierung ein bisschen offen. Aber es wird wohl die erste dieser äh, Radschnellwege in der ganzen Hamburger Metropolregion überhaupt sein, die äh, konkret fertiggestellt ist. Also ist wirklich das Musterbeispiel halt auch. Ja. Ähm, es gab da rund 1000, die äh, an den Pla an den Planungsworkshops äh, und Internetabstimmungen teilgenommen haben. Da war ja unter anderem, hatten wir damals auch berichtet über die Streckenführung. Das ist auch äh, das, was die meisten Leute interessiert, wie die Streckenführung ist. Da sind sie noch nicht ganz konkret, aber wie das halt auch in den ersten, äh, also noch nicht ganz konkret, ob das auf der einen oder auf der anderen Seite der Bahn ist, es sind und halt auch genau so Sachen soll an der Bahn entlang, so Genau, aber grundsätzlich soll es an der Bahn äh, entlang führen. Durch den Kreis Pinneberg, gerade vor der von den neuesten Zahlen, jetzt ich glaube es war letzte Woche auch, dass in der Stadt Hamburg, in der Metropolregion Hamburg der Verkehr ja sehr nach Hamburg reinpendelt und die Zahl der Pendler, die in Hamburg arbeiten, ja nochmal gestiegen ist, es sind jetzt ja mittlerweile 350.000 ähm, Pendler, die nach Hamburg reinfahren zur Arbeit. Ui, okay. ähm, täglich, ne? Also, äh, das ist, das also werktäglich, Boden ne? Hat. Äh, und äh, rund 100.000 kommen tatsächlich aus dem Kreis Pinneberg, die nach Hamburg reinpendeln. Okay, das ist beachtlich. Bei 300.000 Einwohnern oder 310.000 Einwohnern, die der Kreis Pinneberg ja hat. Wir sind ja der äh, bevölkerungsstärkste Landkreis Schleswig-Holsteins ja gleichzeitig auch noch. Ist das natürlich äh, mit den Problemen bei der Bahn und bei der Autobahn natürlich dann eine Möglichkeit, wie man dann äh, ja mit dem Fahrrad schnell zur Arbeit kommen kann, weil dieser Verlauf ja ohne oder weitestgehend ohne Kreuzungen oder Ampeln auskommen soll man wirklich kontinuierlich fahren kann was natürlich mit dem E-Bike oder so Genau gerade ja
1: hinter, unter dem Gesichtspunkt E-Bike ist das ja super interessant. Genau
0: und man halt wirklich gleichmäßig fahren kann der Weg soll dann ja auch mit äh, soll ja auch beleuchtet sein so dass er auch noch sich abends gut nutzen lässt und natürlich auch ja auch äh, natürlich auch so als äh, Wegverbindung für Fußgänger natürlich auch noch genutzt werden können, also daneben, ne? also nicht drauf, sondern neben. So habe ich es jedenfalls verstanden. Auf jeden Fall wird da der Streckenverlauf in dem Zorn ähm, mit zwei Ausgangspunkten, ähm, ja wohl, oder das ist wünschenswert, so wünscht sich das auf jeden Fall Thomas Teichmann, nee, Hartmut Hartmut Teichmann, Entschuldigung, Hartmut Teichmann heißt der Projektleiter des Kreises Pinneberg, der federführend dafür die Planung ist, ähm, wünscht sich auf jeden Fall, dass es im Sound zwei Ausgangspunkte gibt, einerseits beim grauen Esel, das heißt, es auch nochmal dieses mit der Eselsbrücke zusammen halt an die Eselsbrücke auch genutzt wird, um halt als Zubringer zu dem Radschnellweg dann mhm. zu dienen und äh, zum anderen halt auch noch vom Krückau Wanderweg dann von Barmstedt aus also dass es noch cool. weiter über im Sound hinaus sogar geht Also dass das in dem Song tatsächlich dann sogar noch eine Teil oder noch Teilstücke hat ähm, momentan ist es so dass dieser dass diese Planung die Detailplanung jetzt an zwei Planungsbüros in Dänemark und in Holland ausgelagert wurde okay. also die Leute die Ahnung die an, Radverkehr. ich wollte gerade sagen da wo Expertise dafür da ist und ähm, auf der anderen Seite, weil ich jetzt gerade eben im Zorn angesprochen habe, soll das Ganze dann nämlich in der Elbgosstraße in Hamburg dann an das Hamburger Velostreitennetz an. Äh, schließen. Die in Hamburg haben auf jeden Fall noch ganz schön was zu tun, aber auch die haben äh, 280 Kilometer Strecke in, in der Hansestadt ähm, äh, geplant als Veloroutennetz, da gibt es ja auch in Hamburg einige Straßen, die ja auch zu Fahrradstraßen umgewidmet wurden, mit viel Protest teilweise auch, mhm. aber ähm, naja, so, Wir haben das, das, das Thema Auto in Städten hatten wir jetzt ja gerade auch in unserer Spezialfolge unter anderem noch mal gehabt ne? ja. und auch in der letzten Folge und später kommt es auch noch mal wieder auf die kann schon mal ein bisschen ähm, ja ein bisschen was verraten was wir noch weiter in der Sendung vorbereitet haben allerdings sind wir jetzt ja bei der Veloroute und da ist man wohl dabei dass es ähm, 25 Millionen Euro für dieses Projekt vom Bund okay. gibt das allerdings auch ein Kilometer eine Million Euro rund kostet Okay, das
1: heißt, man braucht noch ein bisschen mehr, als 25 Millionen, wenn genau. ich daraus. Da genau. Ja. Genau. Also
0: es ist, äh, äh, allerdings sagt halt auch Hartmut äh, Hartmut äh, Teichmann hier in dem Artikel am Abendblatt, dass momentan die Zeiten halt für so, die Zeiten Fördergelder abzugreifen, sage ich mal salopp, gerade im Hinblick auf die Klimadebatte, die wir momentan haben, einfach äh, ziemlich einfach ist, also, bei so einem konkreten Projekt sind, wo ist wohl dann die Förderfähigkeit, dass man halt auf eine 75 Prozent Förderung kommt, relativ wahrscheinlich. Der, äh, allerdings ist es wohl, auch, sagt er auch noch in diesem Artikel, dass äh, es in Nordrhein-Westfalen beispielsweise ja Projekte gab, wo sich das Bundesland drum gekümmert hat und das Bundesland dann äh, die Strecke hat bauen lassen, dass das aber, dass er das aber bei uns hier im Kreis Pinneberg für sehr unwahrscheinlich hält, okay. dass es halt wirklich Kommune für Kommune jedes Teilstück halt falsch äh, fertigstellen muss Okay. und deswegen halt auch diese Einschätzung, dass bis 2025 die erste Teilstücke fertig sein könnten, weil einige Kommunen möglicherweise äh, schneller dann sind oder ja, einfach sind. halt die Flächen dann sich dann auch schon im Besitz der Kommune befinden oder es halt keine teuren Querungsbauwerke unter Bahn oder äh, oder Flüsse oder äh, oder dergleichen halt ähm, zu errichten sind und deswegen einfach ein einfacher Weg ja möglich manchmal relativ schnell geteert ist. also Das stimmt natürlich, okay, das ist von, Ja, also auf jeden Fall wird das konkreter und äh, ich denke mal, dass es nicht das letzte Mal da ist,
1: dass wir über das Thema berichtet haben. Das glaube ich auch nicht. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal über ich sag mal, der Rest der Nachricht ist eher etwas kürzer und ich fange einfach gleich mal an und knüpfe an mein vorheriges Thema eigentlich an und zwar geht es hier um die Einwohnerzahlen in Emson äh, und diesmal um die Zahlen des Zensus, des Mikrozensus. Die Berechnung ist ja etwas anders als die der Stadt Emson Laut dieser Berechnung sind wir noch nicht bei 50.000 Einwohner angekommen. Könnten dies aber äh, Ende diesen Jahres erreichen. Das ist jetzt noch nicht ganz sicher, äh, denn äh, hier ist es äh, noch sozusagen zu abzuwarten, wie der Zensus dieses Jahr bewertet, also das Jahr 2019. Aber wenn das so ist, dann würde Emshorn aufsteigen in die Riege der äh, mittelgroßen Städte und äh, dann in einer anderen Liga spielen sozusagen und dann auch mit äh, Städten wie Norderstedt, Kiel und Flensburg äh, sozusagen ja, sich äh, auf einer Ebene unterhalten. Und das wäre auf jeden Fall sehr interessant für die Stadt.
0: Ja, die Stadt hat oder es gibt eine neue Kampagne in Emson und zwar gibt es jetzt die erste Auflage von Elmshorn impft. Schirmherr ist Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Dr. Heiner Gag. der war auch in Elmshorn zugegen und unter anderem wurde halt auch Bürgermeister Volker Hatje geimpft, der war früher hat sich wohl früher nicht impfen lassen, aber das letzte die letzte Grippesaison hat ihm zum Umdenken gebracht. Damals gab es nämlich äh, ja kaum noch Betten im Klinikum. Und auch im äh, im, im Rathaus äh, gab es kaum noch Mitarbeiter, die da äh, gearbeitet haben. Und deswegen ist jetzt unter anderem in der Verwaltung in Emssorn der Gang und die Kosten für die ähm, für die Grippeimpfung von der von dem Arbeitgeber übernommen werden. Das heißt die Arbeitszeit, um halt die Mitarbeiter zu motivieren, sich impfen zu lassen, aber auch alle anderen in sollen sich impfen lassen. Deswegen gibt es auch extra eine Internetseite emssornimpf.de da kann man sich weiter informieren äh, und äh, ja, es also, war letztes Jahr wirklich eine heftige Zeit. Es sind in bundesweit, das stand hier nochmal im Artikel von, von der Holsteiner, 25.000 Menschen an der Influenza gestorben letztes Jahr. Das ist schon wirklich krass. Ja. Also
1: das sind einfach mal Zahlen und deswegen wird halt dieses Jahr Vorsorge betrieben. Sehr. Vorsorge ist in dem Fall auch deutlich besser als Nachsorge. Gut, was hier auch sozusagen ein wenig Vorsorge sein soll, äh, das vor allem jetzt der Freundeskreis Knechtsche Hallen. Sozusagen start. Und zwar eine Zukunftswerkstatt ist geplant am 10. September, das ist ein Sonntag, äh, 10. November. Was erzähle ich denn da? 10. November von 11 bis 16 Uhr. Man kann sich dort noch anmelden bis zum 30. Oktober per Mail äh, an die Adresse ähm, E-Mail at kanzlei-jenen.de damit Telefonadresse und äh, sonstiges. Wenn man Mitglied des Freundeskreises ist, ist das kostenlos die Veranstaltung und sonst äh, wird eine Verpflegung und Aufwendungspauschale von 30 Euro erhoben. Und dort kann man dann mitdiskutieren über die Zukunft dieses äh, ja, dieses Vereins. Äh, wie, wie will man weiter rangehen an die Knechtschenhallen? Hm. Sehr interessant. Ja, mal gucken, was bei rumkommt. Genau.
0: Ja, ähm, es ist ganz, ganz bitter. Wir hatten ja das äh, darüber berichtet, dass ähm, Anwohner in der Gärtnerstraße gefordert haben, dass äh, die Tempo-30-Zone dort äh, ja weiter beruhigt wird, weil viele, äh, die Polizei hat auch Messungen gemacht, im Schnitt 45 h in der Gärtnerstraße fahren, obwohl ja 30 kmh davor gegeben ist. Und äh, ja, es kommt ja regelmäßig zu Blitz äh, zu Blitzmessungen da, zu Verkehrsmessungen, und ähm, ja, die werden ja regelmäßig überschritten. Und ähm, ja, Anwohner hatten Unterschriften gesammelt, und jetzt war es im Ausschuss Thema, und der ganze Schuss könnte möglicherweise nach hinten gehen, denn äh, der Landesbetrieb Verkehr hat festgestellt, dass. Die Auflagen, für warum da eine Tempo 30-Zone in der Straße ist, gar nicht gegeben sind und dass deswegen eigentlich Tempo 50 anzuordnen wäre. Oh. Das bedeutet, dass äh, ja, man dort da in Zukunft schneller fahren darf. Und zwar wird das begründet mit der enorm wichtigen äh, Verbindung, die Ost-West-Verbindung, weil die Brücke dort ja auch steht. Und zum anderen, äh, weil, warte mal, wer stand das hier noch so in der äh, und weil die Verkehrsauf das Verkehrsaufkommen so hoch ist tatsächlich, Klar. weil das Verkehrsaufkommen so hoch ist, darf man da nicht Tempo 30 fahren, so der Landesbetrieb Verkehr. Die Stadt emson hatte das 2003, da war es schon mal kurz davor, dass der Tempo 50 eingeführt wurde, hatte die Stadt das damals wegargumentieren können mit ja mit irgendwelchen Erklärungen, weil halt Schule da und so ne, die Schule da ja unter anderem auch ist. Und ähm, Schülerverkehr da ja äh, funktioniert. Jetzt wollen sie halt prüfen, ob man rechts vor links einführt und eine Ampel aufbaut. Ja, es okay,
1: es bleibt es also ist, ein es bleibt, Problemfall. Äh,
0: ein Anwohner hat auf der, also die Anwohner waren, auf, waren im Ausschuss, waren den Tränen wohl nah, steht hier im Artikel noch und äh, ein Anwohner hat an angedroht oder angedeutet, wenn Tempo 50 eingeführt wird, wird er vom Verwaltungsgericht dann prüfen lassen, ob nicht die Feinstaubwerte und Lärm- und Lärmwerte in der Straße überstiegen sind und möglicherweise die Straße komplett für den Verkehr gesperrt
1: werden müsste. Okay, gut. Es wird Also es ist verschärft sich die Situation, kann man so sagen. Was sich auch verschärft hat ein wenig, ist die Situation, äh, ich sag mal, in der ehemaligen Brücke Heidkamp über die Gleise Richtung äh, Holunderstraße. Und dort fordern jetzt die SPD und Grünen einen Ersatz. Ob das jetzt ein Tunnel oder eine Brücke ist, ist dabei noch nicht klar. Erstmal wird auf jeden Fall ein Ersatz gefordert. Gerade halt auch, also die Grünen argumentieren auch viel da mit dem Klimaschutz, denn äh, die Kinder die sozusagen jetzt von ihren Eltern wieder mit dem Auto zur Schule gebracht werden, äh, ja, um sozusagen nicht den Umweg zu gehen, äh, müssten das dann nicht mehr und dort dadurch würde weniger Auto gefahren. Und natürlich äh, auch so ist das eine sehr wichtige Achse gewesen und soll es auch wieder sein. Nochmal kurz zur Erinnerung, 2017 wurde dort die Brücke äh, abgerissen, weil sie Baumängel aufwies.
0: Ja, ganz interessant. Das war sogar im Kreistag so Thema meine ich mit den Querungen. Also das steht jetzt da nicht drin, aber nee, ich genau. habe gelesen. Ach so. Sie haben sogar überlegt, der Kreistag hat sogar überlegt, ob sie in Höhe des Holzweges noch eine zusätzliche Querung bauen. Okay. Aber die Frage, ich weiß jetzt nicht, was daraus geworden ist. Ne, genau. Also
1: hier ist auch noch nichts Konkretes. Erstmal nur die Forderung von SPD und Grünen. Ja.
0: Ja. Mit was machen wir? Dann mache ich da mal weiter. Ich glaube, ich mache mal weiter mit dem offenen Brief von Herrn Saumilch, über den wir ja das letzte Mal auch gesprochen hatten in der Ausgabe, deswegen hieß sie ja auch Brandbrief die Ausgabe, genau, er bekommt Rückendeckung von der, von den Grünen, denn von die Fraktionschefin Silke Pall hat auf den offenen Brief geantwortet, nämlich mit Zitat, Wer die Stadtplanung komplett auf den Autoverkehr ausrichtet und sich nicht an den Bedürfnissen der Menschen orientiert hat, die Zeichen der Zeit einfach noch nicht erkannt, schrieb sie. Und da selbst äh, hartnäckige Autofahrer, wenn sie dann im Stadtzentrum mit dem Auto angekommen sind, aus, äh, aussteigen und zum Fußgänger werden und dann wünschen sie sich halt auch eine schöne Aufenthaltsqualität als Fußgänger beim Einkaufen in der Innenstadt. Und ähm, ja, diese, es geht halt um die Häuser, die ja abgerissen werden sollen, um halt die
1: Straße dort zu verbreitern. Ne? Genau, und gleich dazu habe ich noch ein gutes, äh, auch noch ein, sozusagen ein anderer Artikel, und zwar diesmal die Position der FTP zu dem Thema, die ist etwas konträr gegen, gegenüber, diese plädiert immer noch dafür, die ähm, Häuser Nummer 18 und 20 abzureißen, das darum geht es ja in diesem Fall, das sind ja die, um die es geht äh, über die anderen äh, Gebäude, die auch noch abgerissen werden, da wird ja gar nicht drüber debattiert die sollen ja weg, das ist ja da, wo aktuell äh, Big Deal, glaube ich, drin ist und Nordsport. Genau. Und, genau, die kommen ja auf jeden Fall weg. Äh, auf jeden Fall, die Position der FTP ist dabei, ähm, dass man es auch äh, unter dem äh, Hinblick, dass man ja die ähm, vorm Stegen und so diese Ver äh, Bereiche verkehrsberuhigt, benötigt man diese verbreiterte Straße um dem Verkehrsfluss herzuwerden und man geht äh, davon aus, dass es sogar noch mehr Verkehr werden wird, weil ja diese Quartiere auch von Menschen bewohnt werden und dadurch stärker erschlossen werden müssen und dass man auch noch für Parkplätze sorgen muss, dass diese Leute auch in das Gebiet besser reinkommen. Das ist hier die äh, starke Meinung der FDP dazu.
0: Joa, ja, ähm, man kann auch mit dem Fahrrad anreisen, deswegen hat die Stadt im Zuge der Eselbrücke, hat man vorhin schon mal kurz angeschnitten, jetzt... 48 ne, 48 neue Fahrradstellplätze zur Verfügung gestellt und zwar am Bahnhof äh, Angleis 1 an der Halle von Holzjunge, dort an dem Fußweg bei der Brücke. Hm, okay. Also in dem Bereich bewegen wir uns jetzt gerade. Die haben da 110 Quadratmeter gepflastert und mit sogenannten Kieler Bügeln. Ich wusste nicht, dass die so heißen, aber diese äh, Bügel, Mensch, wo man Fahrräder äh. abstellen kann von beiden Seiten, heißen Kieler Bügel. ähm, haben sie dort, wie gesagt, 48 neue Fahrradstellplätze zur Verfügung gestellt. Äh, die ganze Maßnahme hat 22.000 Euro gekostet, 70 Prozent davon sind bezuschusst. Ah, okay, wieder in dem
1: 70-Prozent-Bereich. Gut, etwas nicht ganz so Schönes, äh, wieder eine Meldung der Stadt, äh, und zwar Legionellenärger geht weiter. Es gab ja schon das, die letzten Jahre einiges an Ärger mit Legionellen in den äh, Gebäuden der Stadt äh, hier zu nennen sind, zum Beispiel äh, die... An der Frank-Schule, da hatten wir gerade drüber berichtet, also vor kurzem, die KGSE hatte auch Probleme, das Krückhausstadion, dort überall sind Legionellen aufgetreten und das ist weiterhin ein Problem und hier geht es jetzt auch um städtische Wohnungen im Gerlingsweg Nummer 87, unter anderem dort sind auch Legionellen bei Prüfungen aufgefallen. Und das sind so Sachen, die auch noch jetzt geprüft werden müssen. Des Weiteren ist bei der Nebenbeprobung auch noch was äh, eigentlich fast schon Schlimmeres, glaube ich, kann man sagen, aufgefallen. Und zwar äh, ein äh, teilresistenter Bakterium, Pseudomonas. Aber ich glaube, ich kann es nicht aussprechen. Das äh, auf jeden Fall klingt klingt fies, sagen wir es so. Und es ist wie gesagt äh, ein äh, gegen mehrere Antibiotika resistentes äh, Bakterium, was auch noch aufgetreten ist. Und naja, da muss man jetzt wohl mal gegen vorgehen. Ja, man hofft, dass man es schnell hinkriegt, die ganzen Sachen.
0: Ja. Ich habe noch eine Meldung gefunden bezüglich der Bürgerstiftung. Dort wurde jetzt der Vorstand äh, ja wiedergewählt. 2015 wurde die Bürgerstiftung ins Leben gesetzt. Kontinuität ist das Motto und ähm, unter anderem Verlagschefin Birgit kaspar Merse, Monika Dormann, Professor Dr. Klaus Pann, äh, Christel Storm und Christiane Wehrmann wurden jetzt für vier Jahre weiter äh, im Amt bestätigt. Ähm, die Bürgerstiftung hat im Jahr 2018 20.000 Euro von Bürgern eingesammelt. Man kann halt da ist gemeinnützig, man kann spenden, man kann aber auch äh, im Erbe die, äh, ja, die Bürgerstiftung bedenken. Unter anderem hat, wurde jetzt ja auch das eine Haus in der Marktstraße, das Stadtarchiv ja der Bürgerstiftung äh, gestiftet halt, um das Stadtarchiv dann da unterzubringen. Und unter anderem haben sie halt auch den Trimlichfahrt im Dieterwald oder die Orgel, äh, den Orgelneubau von St. Nikolai gefördert. Also mhm. für die
1: Bürger, ne? Genau, sie machen was in der Stadt. Gut. Dann habe ich erst auch noch einen Veranstaltungshinweis und zwar, der nächste Shopping-Sonntag steht an und zwar am 3. November äh, ist es soweit die, unter dem Motto Reise in die Genusswelt, denn es wird ein großes, eine Vielzahl an Foodtrucks geben, die dennoch beim Shopping zum leckeren Schlemmen einladen. Äh, des Weiteren werden wieder Hüpfburgen aufgebaut sein, äh, es wird wieder einiges an Unterhaltung geboten sein, das Ganze von 12 bis 17 Uhr. Wie gesagt, nochmal am 3. November.
0: Ja, und noch eine Veranstaltung jetzt nicht so freudig, äh, so, sondern bedacht: die Reichsprogromnacht. Äh, jetzt sich dieses Jahr ja zum 81. Mal und deswegen wird eine Kranznierlegung am Freitag, den 8. November um halb vier Uhr abends, also 15:30 Uhr nachmittags, ähm, ja, am, an der ehemaligen Synagoge in der am Flammenweg Neustraße geschehen. Dort wird auch Bürgervorsteher Andreas Hahn und Dr. Jürgen Brügge, Brüggemann äh, zugegen sein. Es gibt auch noch ein musikalisches Rahmenprogramm und Redebeiträge, um ja an die nazizeit und an den Holocaust zu erinnern.
1: Okay, dann gehen wir jetzt über, würde ich sagen, zu Wetter, Wettersportverkehr.
0: Genau, das Wetter zeigt sich in den nächsten Tagen etwas frischer. Heute, naja, ich weiß nicht, ich meine, wenn ihr den Podcast hört, wird es dunkel sein, aber ähm, die nächsten Tage wird es deutlich frischer als heute, die Tageshöchsttemperaturen gehen von 14 bis auf 10 Grad zurück, äh, es ist sogar schon am Dienstag mit dem ersten Bodenfrost zu rechnen uh. und ähm, ja, es ist durchwachsen, teils sonnig, teils äh, Regen, Regenwahrscheinlichkeit die nächsten Tage immer so bei 70 Prozent. Und die Sonne, ja, mal mehr, mal weniger. Also so ein sehr wechselhaftes Herbstwetter.
1: Ah, so wie wir das mögen. Gut, und aus dem Sport äh, es ist eine neue Regentin äh, erkoren worden. Und zwar für den äh, Post-Sportverein Sorn, der PSV, hat jetzt die neue Regentin Hertha Kulsch, äh, ja, ernannt und sie ist jetzt äh, sozusagen in dem äh, Königsgespann, wie man dort sagt. Äh, ihr zur Seite stehen noch als erster Ritter der Vorsitzende Klaus-Peter Schlimmann Schliemann, äh, und äh, der zweite Ritter Michael-Johannes Hitzmann. Ja, das äh, sei mal zu erwähnen. Wie gesagt, bis dato kannten wir diesen äh, Verein noch nicht, aber es ist ja schön, wenn es die Vereinslandschaft in Emshorn weiter bereichert wird Was wurde. machen die denn? die machen Sachen. Sport wahrscheinlich. <lacht> also Es geht auch viel hier äh, sozusagen äh, um äh, Schützen. Also das ist auch viel Schützen-Sachen dabei. Also Luftgewehr schießen und solche Sachen. Da war jetzt auch gerade da ein, äh, ja, ein Turnier. Oder Pokal oder sowas. Oder, oder Pokal, genau. Aber wie gesagt, da passiert was. Dinge. <lacht> es passieren Dinge an der klaus groth promenade Genau. Ja,
0: Kommen Achso, hast du noch Verkehrsmeldung? Verkehrsmeldung. Also keine Ahnung. Fährt, fährt die Teeren die jetzt hier, oder die oder mit dem Teheran soll jetzt an der Hamburger Straße losgehen, oh, habe ich gehört. Das
1: heißt irgendwann wird es wieder freigegeben werden.
0: Ja und äh, im Zuge dessen, das also, wäre eigentlich noch eine Nachricht gewesen, fällt mir gerade auf. Dann ist das jetzt eine Nachricht. Im Zuge dessen haben Sie äh, die Feuerwehrfahrzeuge bei der Rettungsleitzentrale ah. auf dem Betriebshof von der von Stadtwerken und bei der Feuerwehrwache Nord Deponiert. Also die ganzen, so, die ganzen, nicht raus, die ganzen, äh, ganzen ähm, die ganze Garagen, Sch die Fahrzeughalle, die Fahrzeughalle, ist das Wort. Die Fahrzeughalle ist leer.
1: Ah, okay, interessant. Okay, gut. Also die Feuerwehr ist ausgelagert auf andere Standorte. Genau, man kommt halt dann, wenn da geteert wird, kann man nicht durch. Ne? Also ist schwierig auch als Feuerwehr. So tiefe Furchen drin dann. Genau. Es darf einfach nichts mehr passieren. Das ist ja ganz ja, einfach. Es passiert einfach nichts mehr.
0: Ähm, aber Thema Feuer, goldene Moderationsbrücke. <lacht> Äh, Thema Feuerwehr. Die Feuerwehr wurde nämlich herangezogen zu einem Einsatz der etwas anderen Art und das ist unsere heute unsere kuriose Schlussmeldung. Denn die Interessengemeinschaft Schienenverkehr Ostfriesland Okay. Hat, vor, hat vor geraumer Zeit nämlich angefragt, ob die Wehr, äh die Möglichkeit hätte, am 19. Oktober mal so zwei Einsätze zu fahren und zwar an der klaus groth promenade Okay um dort nämlich ähm, eine Dampflok ähm, aufzutanken mit Wasser, die nämlich äh, unterwegs war von Lübeck nach westerna auf Sylt und äh, dann, äh, ja, 16 Kubikmeter Wasser brauchte, um halt weiterfahren zu können. Okay. Also es war halt geplant. Es war nicht so, dass es ein Noteinsatz war, <lacht> sondern sie ist dann halt dort auf dem Überholgleis äh, hat sie dann halt gehalten mit den Fahrgästen an Bord natürlich und dann hat die Feuerwehr innerhalb von einer halben Stunde mal den Tank wieder voll gemacht für den. Okay, das Zugang. ist
1: mal ein ordentlicher Tank.
0: Ne? Ja, ja, also sie mussten vorher auch noch bei den Stadtwerken anfragen.
1: Ob die genug Wasser noch in der Leitung haben. <lacht> ja. Ja gut, da braucht man ja richtig durch. Ich meine 16 Kubikmeter ist sind ein paar Badewannen, würde ich mal sagen. Ja, also es war wohl dann doch alles sehr, also es ist, wie gesagt, es ist wunderbar
0: verlaufen und 600 Passagiere waren an Bord und haben halt diese Nostalgiefahrt
1: gemacht. Interessant, interessant, ja.
0: Okay. 60 Jahre alt ist die 60 Jahre alte Lokomotive. Krass. Aber funktioniert noch wie eine 1. Ja, was hier in dem Artikel von der Holsteiner noch war, ist, dass sie zur Sicherheit noch eine diesel hat mitfahren lassen.
1: Okay, also, das war aber <lacht> ein bisschen weil, langweilig. Weil
0: oder? es war wohl, also es, nicht, dass sie jetzt irgendwelche nicht in, das, in die Lok vertrauen hätten, aber es wäre halt wohl sehr teuer geworden für die Industrie, für die Interessengemeinschaft äh, Eisenbahnfreunde. Ja, äh, äh, Eisen Schienenverkehr aus Friesland, wenn sie stehen geblieben wäre, ja, das das hätte halt so enorme, halt ja. enorme Verspätungen <lacht> irgendwie hervorgerufen und das wäre wahrscheinlich mit Regress oder so irgendwie dann ziemlich teuer Geworden. Vielleicht hätten
1: sie die Lok verkaufen müssen und als Altmetall verschrottet. Ja.
0: Der, der Kommentar von Rainer Strandmann äh, war hier übrigens noch, dass die Diesel-Lok nämlich ähnlich gequalmt hat wie die, die Dampflok. Also, vielleicht war es nur ein Trapel,
1: <lacht> als gar nicht funktioniert, die Diesel die Dampflok. Direkt geschoben mit dem Tau. <lacht> eine Lebemaschine, deswegen brauchen sie so viel Wasser. Wer weiß. Naja, wir wollen mal nichts unterstellen. Neben der
0: Kaffeefabrik da an der Stelle wäre es auch nicht aufgefallen. Also. Nee klar, das stimmt schon. <lacht>
1: Na gut, okay. Oh Gott, mit
0: solchen heiteren, äh, heiteren Stimmung jetzt hier am Ende Ende lassen wir euch, glaube ich, in das Wochenende, so, oder hast du noch irgendwas anzukündigen? Nö, ne? Löt, das war's soweit. Dann, ja. Verbleiben wir äh, mit dem Wort wie immer. Bleibt uns gewogen. Bleibt uns treu. In zwei, zwei Wochen wieder, wieder neu. neu.